1: Добрый вечер. У микрофона консервативные журналисты Роман Голованов и Андрей Афанасьев. Добрый вечер. Подписывайтесь на телеграм-канал Афанасьев, на телеграм-канал Голованов. Там мы выкладываем какие-то моменты из эфиров. Ну и то, что касается нас, какие-то заметки, наблюдения. Телеграм-каналы Голованов и Афанасьев. Ну и также все соцсети «Радио Комсомольская правда». Вот вы сейчас переходите на YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Там идет трансляция с таким потрясающим названием Но Кто хочет, почитайте, у вас будет отличное настроение на весь вечер. Телефоны прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, работают WhatsApp и Viber, плюс 7
2: 967 200
1: ровно 9702.
2: Ну и в Телеграме в личку пишите, нас легко найти, мы открыты для общения, что Рома, что я в обязательном порядке. Я лично стараюсь отвечать всем, кто пишет. Тебе, Ром, часто пишут твои поклонники? Я, честно говоря, стараюсь свой, свой телеграмм
1: не оставлять там в шапке, потому что вот тут какая беда произошла в Москве, утечка э, личных данных, переболевших ковид-19. Вот власти Москвы всю эту беду подтвердили, сказали, что и правда все утекло, а потом э, оперштаб. По борьбе с коронавирусом и по контролю за ситуацией, сказал, что сейчас идет проверка и разбор, что э, там случилось. Ой, Андрей, это есть тот самый цифровой ГУЛАГ, которым нас
2: пугали? На самом деле это даже не цифровой ГУЛАГ, а это такой цифровой водевиль, потому что, как известно, история первый раз как трагедия разыгрывается, второй раз как фарс. Вот, в общем, нынешний этот ГУЛАГ, который что-то то ли построили, то ли нет, он превращается во что-то совершенно невыносимое, невообразимое в том плане, что э, даже не получается нормально всех огородить и поставить вдоль стенки. Потому что утечка это произошла не потому, что какие-то там жуткие, ужасные, нехорошие хакеры что-то взломали, там сверхпрофессиональные сотрудники спецслужб выкрали наши с тобой, как людей, переболевших коронавирусом, данные о том, какие нам препараты с тобой кололи, как мы себя чувствовали день ото дня. Это просто безалаберность, это просто прозрачность, незащищенность современного человека, перед лицом социальных сетей. Потому что как произошла эта утечка? Врачи, сотрудники, насколько я понимаю, Департамента здравоохранения города Москвы просто использовали незащищенные каналы связи, в частности, открытые телеграм-чаты, для того, чтобы передавать друг другу информацию о больных, передавать вот эти таблицы, данные, которые сейчас утекли в интернет. Это, безусловно, стоит деньги. Нам, я больше уверен, стоит эту информацию ожидать на рынках такого рода баз данных. А мы знаем, что у нас есть база данных абсолютно любых наших соотечественников, не только соотечественников. Поэтому что тут говорить? Грустно, печально, но с другой стороны... Я это не особо переживаю, что кто-то узнает, что я, Андрей Афанасьев, болел коронавирусом, а мне прописали антибиотики. Но для кого-то, возможно, это будет информация чувствительная. Ну и, конечно, это страшный удар по репутации, по пиару московского правительства.
1: Я тут недавно столкнулся с настоящими ковид-диссидентами. Вот обычно нас там называют «вы ковид-диссиденты», какие-то правила отрицаете. Но это все такая ерунда, когда ты говоришь про маски, про перчатки. Есть реальные люди, которые думают, что все это выдумки, теневое правительство, масоны и так далее, которые просто создали вирус, которого нет и существует он только в прессе. Разговаривать очень сложно с, с такими людьми, потому что кажется, как будто это первая встреча с марсианами. И вот у них есть как раз такое, такая теория, что идет у нас общая вакцинация, а через нее будет проведено чипирование. То, что ведут настоящие чипы, чтобы следить за людьми. Я вот эту секунду говорю, товарищи, а покажите, пожалуйста, что у вас в кармане. И тут достают из широких штанин не паспорт, а iPhone Или ну, какой-то другой прибор. И там содержится про тебя просто все. Все твои переписки с женой, все твои переписки с друзьями, с какими-то людьми, с которыми ты не хочешь, чтобы эти переписки попали в сеть. А вот такая незащищенная история, когда ты переходишь на какой-нибудь сайт, и тебе говорят, что ты там выиграл один миллион рублей, поучаствуй в лотерее, оставь свои данные. Люди часто пишут свой номер телефона и часто пишут тот пароль, который один для всех соцсетей, один для каждой почты. Раз, два, три, Вася. Да, раз, два, три, Вася. И Вася остается без всех своих персональных данных, которые он якобы бережет, прячет, и чтобы за ним не проследили. И на эту удочку, вот знаешь, когда для меня был пик цифрового ГУЛАГа, это когда была история с Дюбой. Вот я не хочу так, в такую пошлятину напускаться, но это все-таки да пример... ладно, с
2: таким заголовком нам сегодня можно все.
1: По самые Дюбы назовем наш эфир вот. сегодня. Ты понимаешь, когда люди пересылают друг другу что-то очень неосторожное в информации, ну, которую они передают. И там могут быть и личные интимфото. Я вот только сегодня смотрел на Медни Парфенова, когда 2014 год, и там 240 голливудских звезд, их интимфото сливаются в интернет, они там появляются уже на красной дорожке под какие-то крики, свисты непристойные. И вы поймите, мы уже все, мы себя уже отдали полностью цифровому миру. Известно про нас уже буквально все Я не говорю, что там нет возможности Как-то еще усилить это, Усилить эту слежку Усилить там, отслеживание наших передвижений И я ни в коем случае не исключаю Что чипирование, оно рано или поздно состоится Но дело-то в другом Что мы сами добровольно на это пойдем Потому что произойдет какое-то массовое потрясение с чего начинается слежка? 11 сентября, когда башни-близнецы взорваны, когда происходят американские теракты. И вот это все начинается с редакции Fox News, где там уже камеры установили, где шла такая слежка, слежка за своими сотрудниками. И дальше, дальше, дальше это распространяется уже по всей Америке. Дальше уже в Москве ты не можешь выйти на улицу, чтобы не отследили твое перемещение, потому что у нас и в подъезде камера стоит, и там на некоторых пролетах лестничных камера на стоит.
2: Каждой станции.
1: Да, и на каждой станции, так что вы уже под огромным колпаком. Единственный совет для всех, кто сейчас э, думает, что за ним э, не будут следить, это уехать э, в какой-нибудь лес и спрятаться там. Поверьте, не выйдет, потому что небесные силы тоже за вами следят, и вы постоянно под пристальным вниманием ангелов, серафимов и херувимов. Так что спрятаться вам от э, слежки никак невозможно. Поэтому что делать? Совет очень простой. Жить так, чтобы не было никакой то непристойной информации о тебе, но это ее буквально не плодить самому. Мне кажется, это единственный выход из
2: всей этой истории. Другой еще есть момент, Рома, такой достаточно важный. А кто вот мы, в частности, и вот все те, кто там боятся вот это как бы слежки, кто мы такие? В том плане, что ну зачем твоя информация, да, вот сильно кому-то нужно. Понятное дело, что есть данные для того, чтобы тебе там рекламировать нужную продукцию, тебе как-то формировать персонифицированную, персонализированную ленту новостей в социальных сетях. Но каждый человек, который боится вот этой слежки, заклеивает экраны там телефонов, ноутбуков, мне кажется, он в тайне страдает манией величия. Что вот он такой большой, серьезный, нужен этим криптомасонам, псевдорептилоидам и американским спецслужбам. Да те, кто нужны, уже давно о них все и так известно. Уже все сфотографировано, уже все видео записаны, какие надо. Все фото есть, потому что мы сами через эти соцсети, подписывая соглашение, нажимая на галочку «Я согласен» при регистрации в соцсети, мы на самом деле даем соглашение в том числе и на то, чтобы вне зависимости от того, хотим мы это или нет, наш смартфон включал камеру и динамик для записи. В любой момент. Едете вы в машине, говорите с женой о работе. А в этот момент ваш смартфон все записывает, все слушает. Да, там будут говорить, что ваши данные обезличиваются, что это никуда не утекает. Но мы-то знаем, как это происходит на самом деле. Поэтому расслабьтесь, друзья, все диссиденты, все люди, боящиеся, что большой брат следит за ними, у нас огромная страна, есть много замечательных лесов. Поехали туда. Вот там, знаете, отъезжаешь там 100 километров от Костромы, и уже никакого большого брата в помине нет, потому что там нету даже простого а, интернета, не то что там мобильного или а, каких-то сотовых сетей. Вот это, я понимаю, настоящая свобода. Так ведь мы хотим жить в комфорте, мы хотим жить в большом городе, наслаждаться всеми его благами, но при этом, чтобы наша приватность была в целости и сохранности. Но так не бывает, за все надо платить.
1: Но это тоже ужас, когда ты приезжаешь там, в деревню, где росла твоя бабушка, и ты помнишь, там еще ну, не знаю, даже в детстве там каждый хотя бы вот эта улица, она была живой. Тут жили люди, тут жили люди, там напротив через пруд, тоже дома были заселены. А потом туда потихоньку приезжаешь, приезжаешь с каждым годом, дома пустеют, пустеют. И вот уже деревня вся вымерла. И там живет одна только бабушка, у которой козы. И она там немного неадекватна, она спрячется под этих коз, там, чтобы в тепле спать. Так что деревни вымирают, и туда возвращаются Знаете, Ром, особо. Я не думаю, хотят.
2: скоро все изменится, потому что еще полгодика этого ковида, и. Точно города разбегутся по деревням. Уже подписал президент закон об удаленной работе. И я думаю, что это будет большим подспорьем для того, чтобы огромное количество жителей наших не самых комфортных городов, я сейчас говорю даже не столько о Москве и Петербурге, сколько о других миллионниках, да и в Москве далеко не все живут комфортно в этих огромных человениках, с видом на промзону или какую-нибудь очередную свалку, парковку или торговый комплекс. Так вот, если ты можешь работать удаленно, зачем тебе жить в твоей бетонной коробке ипотечной за деньги, если за те же самые или меньшие деньги ты построишь себе шикарный дом с собственной землей и широкополосным интернетом, по которому ты также будешь выполнять свою нехитрую менеджерскую работу за ту же самую зарплату. Я считаю, что на самом деле мы должны все из mm-hmm. этой ситуации с ковидом Извлекать не только негатив, не только стрессовать по этому поводу, но и пытаться чему-то радоваться. Продолжим после короткой паузы: Война и мир, Роман Голованов, Андрей Афанасьев, не переключай.
0: Каждый вечер слушайте на радио Комсомольская правда, медиапроект Война и мир. Это больше, чем радио, Телеграм и Ютьюб. Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Война и мир» с Романом Головановым.
1: Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Роман Голованов, Андрей Афанасьев, консервативные журналисты. Вы переходите в наши телеграм-каналы. Голованов Афанасьев, подписывайтесь на страничке и также на соцсети «Комсомольская правды. Мы на Ютубе сейчас вещаем, радио «Комсомольская правда». Переходите и ставьте нам лайки.
2: Или дизлайки. Обязательно комментируйте, говорите, как уже они надоели. Невозможно их слушать. Каждую среду, 18.00, один и тот же разговор. Так, а вот
1: интересно, Бери Ильич, уничтожать неперспективные деревни начали в 60-х годах, еще при коммуняках. Вспомните Академика Заславскую. Потом Людмила Золотарева нам пишет, на березу не надо будет за интернетом лезть. Но вы знаете, это уже прогноз, который дают ну, не только вот зарубежные какие-то фонды, зарубежные исследователи, а это даже мы с Георгием Бофтом, разговаривая, три даже, по-моему, 30 декабря 2019 года, когда э, я ехал домой в родную Тулу, и Георгиевич давал прогноз на год 20 и он предсказал уже тогда, что будет вот этот вот цифровой ужас, то, что у нас э, постепенно все будет двигаться в сторону социального рейтинга, а жить в городе... И если тут будет введен социальный рейтинг, это будет что-то невыносимое. Ну, мы уже про это с вами разговаривали. Напомню еще раз, перешел дорогу не так, плати тройную там какую-нибудь ставку по кредиту. И тоже как предсказание, что самая популярная профессия будет в Москве – это курьер и доставщик. Вот сейчас что-то мне должны привезти, какой-то подарок от Артек к 15-летию. Вот едет курьер, а, уже не ты куда-то выезжаешь, а к, тебе, а к тебе приезжают. Или когда болеешь, нужно заказать продукты. Не ты за ними выходишь в магазин, а доставка, вот прям, у нас пятерочка прям была просто, просто под домом, и приносит тебе
2: еду. Поэтому... Ты сидишь в своей 12-метровой студии и не знаешь, куда себя деть. Знаешь, вот недалеко от места, где я живу на севере Москвы, построили новый жилой комплекс, и там есть 12-метровые квартиры. Это как? Это с душем, с кухней, совсем. Вот 12 метров, живи. Стоит порядка 4 миллионов рублей. Я думаю, кто-то будет покупать. Но ты представляешь, что произойдет с человеком там через год, через два от постоянной жизни на этих 12 метрах. То же, ну, же самое, это, что происходит в Японии. Да, но это прямая дорога вообще в желтый дом. Я считаю так. Потому что это противоестественное условие. Город сам по себе противоестественный для человека. Я, вот, например, очень не люблю высокие этажи. У меня нет болезни высоты, но мне просто некомфортно, нехорошо. Потому что я понимаю, что я не защищен, что в случае чего у меня будет гораздо меньше шансов выжить потому что я просто не добегу вниз. А некоторые, наоборот, платят дополнительные деньги. Это называется видовые квартиры. Люди покупают квартиры на последнем этаже, чтобы смотреть, любоваться нашим огромным мегаполисом.
1: Слушай, ну для меня вот Москва-Сити, вот эти вот высотки, которые стоят, это как камни в почках, что-то инородное в живом организме. Вот эти вот стеклянные коробки, которые якобы красивые, они ужасные, они отвратительные, они неприятные. Я туда не заходил ни разу и заходить туда не хочу. Я не понимаю, как люди там вообще могут находиться. Это просто ужас. Я ищу к чему, что мы превратимся в Вот эти квартиры 12-метровые, они и создали ту, ту Японию, в которой человек одинок. У него есть маленькая комнатка, душ, туалет. Кухня и зал не совмещены и человек там живет один. Он приехал в крупный город, он одинок, он смог себе заработать на квартиру и он там и останавливается. Что происходит дальше? А дальше изобретают руку, с которой он идет по улице, чтобы не чувствовать себя настолько одиноким. Это серьезный настоящий такой прибор, с которым человек идет и Подушку думает, что. Он... женских коленей. Да? Конечно. Конечно, и там э, реально существует услуга, когда приезжает женщина, и это не проститутка, она человек кладет ей голову на колени, и она его гладит, как мама или как любящая жена, потому что человек одинок, и он не может найти себе пару. И не потому, что женщин не хватает, хотя это, с этим тоже у них проблема, но потому что... А уже как, как по-другому человек встроился в этот мир, в эту систему, и вырваться он из нее никак не может. И если мы сейчас, вот из этого коронавируса, если вот нам Господь его послал во благо. Если мы сейчас не сделаем верные выводы, ведь Садом и Гамор они тоже сгорели не сразу, то у нас ждет вот такой же путь: хотите вы его или не хотите, это сейчас выбирать и решать только нам.
2: Ну, и опять же, давай подумаем. Огромная, вот сейчас в Москве по закону 30% сотрудников должны быть постоянно на удаленке, где-то даже больше. Знаешь, компании, особенно ну, высокотехнологичные компании, где больше половины, там две трети, три четверти сотрудников сейчас полностью переведены на удаленку, и никак это не отразилось на производительности. Люди серьезно разъезжаются по дачам, кто-то едет, а, а, арендует там снимает жилье в Краснодарском крае, там, в Сочи, в Адлере, просто потому что там климат получше, а интернет такой же, какая разница, где тебе работать. Вот у нас сколько бухгалтеров? Я думаю, больше там, миллиона человек. Их абсолютно точно сейчас можно всех отправлять на удаленку. И там, они раз в неделю, раз в месяц там, могут приезжать для того, чтобы какие-то документы отвести в город, в налоговый или в пенсионный. Все. И если подумать, огромное количество профессий. Может также двигаться. Города были нужны для чего? В Советском Союзе, для чего людей э, сгоняли из, дерев- из деревень? Для того, чтобы э, были рабочие руки на заводах. Шла форсированная индустриализация, рабочих рук не хватало. Поэтому специально наша самая гуманная на свете советская власть создала людям в деревне такие условия, что жить там было просто невозможно. Там было невозможно жить. Это, были условия. Это было рабство близких к смерти. Рабство это было абсолютно точно, до 1972 года не было паспортов. И можно было только куда? Только в профтехучилище и потом сразу на завод. Для того, чтобы заполнять вот эти заводы людьми. У нас сейчас сколько заводов в Москве? Сколько на них работает людей? У нас Москва сейчас – это один большой завод по производству хипстеров, смузи и воркшопов. Поэтому все это можно делать уже давно удаленно. И единственный какой-то рациональный довод, зачем нам строить все эти огромные человекники, это деньги. На нас просто зарабатывают деньги. Специально разогнаны цены на жилье. Они сейчас еще на фоне дешевой доступной ипотеки еще выросли в Москве цены на жилье. И, соответственно, просто зарабатывают таким образом на нас, на простых людях, которые ездят на работу в метро, платят эти ипотеки, потому что где-то надо жить и так далее. А по большому счету можно жить абсолютно другой жизнью. Я не говорю, становиться там крестьянами, запихивать себе капусту в бороду и надевать лапчи. Нет но Можно просто жить за городом, с хорошим интернетом. Писали нам в комментариях, подпрыгивать до березы. Да не обязательно до березы надо подпрыгивать. Сейчас есть огромное количество мест, удаленных от городов, где хорошо работает мобильная связь и интернет. Достаточно для того, чтобы вести свою профессиональную деятельность. Я вот в первую изоляцию сидел у себя в деревне, в 100 километрах от Москвы, и замечательно выходил в прямые эфиры. Связь мне это позволяла делать. По большому счету, мы уже сейчас, половина из нас абсолютно точно могут спокойно переходить на удаленку и уезжать из города. Но мы же тогда станем свободными людьми. А разве это кому-нибудь когда-нибудь было нужно?
1: Вот пишет Татьяна Петрова. «Как плохо живется в Москве много восклицательных знаков». А я не говорю, что Москва — это какой-то идеал и рай на земле. Вообще на земле вот этот город-сад построить просто невозможно. Это какая-то утопия. Пока мы будем строить рай, мы все окажемся в аду. Это э, необратимо. И Заметьте, несколько точек на карте, вот если так открыть, там, где скопление людей, где скопление денег это там Москва, Санкт-Петербург. Ну и вот из крупных все, куда люди едут для того, чтобы заработать. Но это ненормально, когда есть два центра, куда стянуты все деньги, а остальные ну, какие-то крохи доедают и там на какую-то зарплату в 20-30 тысяч выживают и думают, ну, ты 20, и 30 тысяч – это неплохо. Это ненормально. И поэтому все вот эти ресурсы должны перераспределиться по всей стране, потому что люди сюда съехались, и, скоро, и здесь они уже не нужны, потому что все закрывается на удаленку, все вот эти вот офисы, где сидели маршрутки, маркетологи там выходили покурить, кофе попить, потрещать и потом возвращались за свои компьютеры, этот вариант уже не работает, потому что офисы они свои сдали, им больше вот эта аренда не нужна, вот эта аренда у многих вообще уже вычеркнута из строки расходов, и люди отправили по домам вместе с компьютерами. То есть как теперь? Тебе дают не рабочее место в офисе, а рабочее место дома тебя обустраивают. И вот у меня тоже знакомый работает, сильный компьютер ему отдают домой, он там что-то настраивает программу, я с встретился, он уже лохматый, такой здоровый, потому что из дома вообще не выходит. Ему некуда выходить. До этого хоть на работу тоже пройтись, вот эту задницу растрясти. Теперь постоянно лежит дома. Вот нам пишут, как китайцы, скоро не не будем вставать с диванов. А что в этом хорошего? Чтобы лопнули от ожирения, потому что здесь как? Вот если мы берем Москву, опять люди живут одинокие, разъехались. Теперь даже на работе уже ни с кем познакомиться не могут, чтобы построить семью. Поэтому борщ сам себе не варят, никак какую гречку себе не варит, заказывает он пиццу Макдоналдс, пицца Макдоналдс, и от этого харя растет, уже скоро взорвется от этого комбикорма. И чего? Вот чего в этом хорошего? У меня, конечно, там нет такого, что вот давайте все разгоним, снесем, а, там а, стальные живых коней победила стальная конница, как мы можем, надо опять вернуться в нашу крестьянскую избу. Мы не про это сейчас говорим. Мы говорим про то, что ну, ненормально вообще людям как-то даже семью большую строить в маленькой квартире. Там, ну, даже 70 квадратных метров не хватит. У нас вообще многодетные семьи развалились. Отчего? Ну вот я и, и считаю, что все эти человеники вся эта Москва-Сити, все эти многоэтажки, многодетную семью уничтожили под корень, Потому что ну, нет места. Это что, построить тут как, этот, как общежитие какое-то для людей? Ну это, это невозможно. Это
2: не да, плацкартное
1: купе. Нет, поэтому я надеюсь, что мы все разъедемся, будем плодиться и размножаться. Андрей Афанасьев, Роман Голованов. Вернемся сразу после новостей и поедем в
0: Война и мир с Романом Головановым. Ну что, это «Хроники Цыпкина» на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик со всеми, бывает. Приехала полиция... Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Война и мир с Романом Головановым. Программа, которая останавливает
2: войны и добивается мира во всем мире. Роман Голованов, Андрей Афанасьев. Прямой эфир Радио КП. Продолжаем. Следующая новость Нагорный Карабах. Никуда мы от этой темы не денемся в ближайшие месяцы, я больше чем уверен. На месте гибели экипажа Ми-28 в Армении установили памятную доску. Мероприятие приурочили ко Дню Героев Отечества, который в России отмечают 9 декабря. Официальное открытие временной мемориальной доски состоится 12 декабря, в День Конституции. В ближайшее время на месте гибели наших летчиков планируется возвести памятник. Проектом занимается Межведомственный гуманитарный фонд «Мир». Очень важное, нужное, правильное дело. Хорошо, что... Это было сделано. Хорошо, что сделано это именно в День Героев Отечества, которые своими корнями уходят. Знаешь, в какой век, Ром? Какой? Ну, примерно, на твой взгляд. Век 18 Нет. Дальше? Да. Неужто 9 Перекрутил. 11 Дело в том, что тот праздник, который мы сегодня отмечаем у нас в стране День Героев Отечества, он своими корнями уходит в День Георгиевских кавалеров Российской империи, учрежденный в имперский романовский период. Но учрежден он был в эту дату, потому что в XI веке князь Ярослав Мудрый построил в Киеве Георгиевский собор, Георгиевский храм в честь 100 Георгия Победоносца, который был его небесным покровителем, Ярослава Мудрого, крестили с этим именем. И получается, что эта традиция тысячелетняя. Вот у нас любят наши ведомства различные отмечать столетие МВД, столетие такой службы, столетие секой службы. Как будто бы у нас государства не было до 1917 года. Как будто бы все вот появилась у нас вот полиция, появилась там милиция после революции. Но это же не так. И наоборот, очень правильно, хорошо, когда государственные праздники, когда какие-то ведомственные праздники отмечаются, исходя из первого исторического упоминания того или иного ведомства, организации, явления в нашей стране. Поэтому День Георгиевских кавалеров, сегодняшний праздник, он насчитывает тысячу лет. Вот это серьезно. Вот это правильно, это подчеркивает преемственность, о которой говорится в том числе и в обновленной конституции нашей страны. Ой, если уж
1: мы к этой теме пошли, я хочу зачитать пост Сергея Карнаухова тоже В телеграм-канале Карнаухов. он пишет. Это все еще такими кадрами страшными сопровождается. Читаю Сергея Сергеевича. «Опять мне прислали видео. На нем крепкий боец в униформе валит на землю очень старого армянина, который неловко пытается убрать его руки от своего горла. Но силы не равны». Террорист долго приспосабливается. Ему подносят кухонный нож, и он медленно, но профессионально отрезает ему голову, старому деду. Страшное видео, потому что это обычный гражданский, очень старый человек. А в форме людоед, нечисть, Россия обязана принять меры по недопущению в нашу нашу страну всего этого террористического сброда. Я не могу спокойно переживать увиденное. Меня это касается лично, и каждого из вас тоже касается. Только многие пока этого не поняли. Человек, совершивший такие преступления, непременно будет их совершать и дальше. И вся эта мразь поедет в Россию. Больше им ехать некуда». Я просто в ужасе, когда все это посмотрел, когда увидел этот ролик, потому что в Телеграме он в, открыто, в открытом доступе выложен, и ну, на нем просто режут старого человека. Видно, старый гражданский дед. То есть он никакой не военный, он даже, не знаю, снаряд-то, наверное, не поднесет к орудию, из которого стреляли. То есть в город заходят армянские миротворцы.
2: Азербайджанские.
1: о, азербайджанские миротворцы. Они берут ар- армянских людей, Ну, именно вот такой фашизм современный по национальному признаку вычислили, так, где ты, арм... ты армянин, пойдем с нами, и потащили его, и дальше от уха до уха режут ножом очень хладнокровно, дед корчится, орёт, пытается сопротивляться. Но вот этого человека, хотя это не человек, я не знаю, как это животное назвать, это не останавливает, и он продолжает его резать тихо, монотонно. Все это специально снимают на камеру, потому что хотят запугать, хотят показать, что будет дальше, когда они пойдут туда. Я не знаю, как иначе это назвать, это гонение армянского народа, это гонение христиан, потому что тут все строится на религиозном... когда заходят вот эти вот бородатые бармали и скидывают кресты. Ну вот, кстати, что сегодня делает Эрдоган? Он находится в Азербайджане. Он приехал поговорить со своими ребятами, которые ему там дарят победу, которые воевали-то, по факту, не за что-то, а вот именно за него. Они получают поддержку от него. Это вот такой султан, который берет их под покровительство. Они 30 лет готовились к этому бою. Они крепятся наращивали мышцы чтобы туда войти и убивать людей они туда не пошли ни зачем иным вот они пришли сюда как завоеватели они вот мы поставим там ребят миротворцев именно азербайджанских нет это никакие не миротворцы туда вошли настоящие каратели вошли они убивать они вошли мстить мстить за каждый год за эти все 30 лет они пришли отомстить за всю за всю вот эту историческую память Я просто в ужасе. Ну, иначе я не знаю, что делать. Тут вот этими помидорами, мы про них поговорим в следующем часе. Я не знаю, как можно там одними помидорами здесь отделаться, потому что вот мы говорим про эту табличку, они берут, убивают сначала наших ребят, сбивая вертолет, и просто плевать хотели на все, на все правила, на все писанные и неписанные законы. Что они делают с людьми? Вы подумайте, что это ролик, один из немногих, он просто попал в сеть. Просто эти дуболомы, они его выложили туда, запустили в интернете. А сколько всего происходит за кадром? Сколько всего там происходит, что вот мы еще не увидели, в чем нам еще не пришлось разобраться? Что происходит с пленными? Вот самое страшное, Вот я вот тоже сколько вот слышал, про Чеченскую войну, про все, почему людям давали там пистолет, гранату, потому что самое страшное попасть, как говорили тоже наши офицеры, попасть в плен на гражданской войне, когда идут такие разборки. Потому что там Нет никаких правил, нет никакого милосердия. Самая настоящая жестокость и людоедство. Они пришли топить в крови, потому что там, ну, когда брат идет на брат, это самое жестокое, как и Донбасс. Ну, что там вытворяли? Там приходят ребята-каратели. Они вот, вы не такие, как мы, и мы вас будем убивать. И когда тут кто-то заведет шармангу, ах, это пропаганда, прикусите свой подлый язык. Прикусите свой подлый язык, если вы говорите о какой-то пропаганде. Вы включите этот ролик и посмотрите. Посмотрите вот все. То, что э, устроил Пашинян, ему нет просто, я не знаю, вот армянский народ, я уверен, его не простит за то, что он это развязал. Но кто его привел к власти? Вы уж простите нас, пожалуйста, но кто его привел к власти? Тогда не кричали, остановитесь, не делайте этого. Вы что, не понимаете, что это за человек? На какие деньги он входит? Ах, Сорос, это все их пропаганда. Вы получили, чего вы хотели? Теперь ваших дедов режут в Карабахе, потому что туда входят азербайджанские миротворцы. Вот это вы хотели, Пашиняна, ты получил.
2: Ром, понимаешь, в чем дело? Тут еще есть один очень важный момент, когда это делают какие-то там условные, назовем их игиловцы, Это одно. Тут, я насколько понимаю, это военные азербайджанской армии. Ну, то есть как у нас Азербай... форма можно в военторге. Хорошо, да. Но это, но, это нет, хорошо, но азербайджанская сторона, если она заявляет о том, что это цивилизованное государство, обязана провести расследование и наказать этих людей, потому что они совершают военные преступления. Нет, ну у вот нас вот... Я тоже выложил это видео, мне в личку стали сыпаться там в перемешку с такими недвусмысленными угрозами. И слова о том, что я не объективен, я сказал, что зверство с любой стороны фронта это всегда зверство, и они не могут друг друга оправдывать. То, что были зверства со стороны армян по отношению к азербайджанцам, а они были, как на любой войне тогда 30 лет назад. Все это тоже как задокументировано не означает, что э, имеешь право на зверство ты, особенно на такое подлое, ужасное и бесчеловечно. Этому нет оправдания, иначе тогда можно сказать, ну, армяне вам мстят за зверство геноцида столетней давности, геноцида армянского народа в Османской империи. Тут дело в другом. Тут дело в том, что я вот подумал, это вот человек, который как какое-то животное, как барана, убивает другого человека, это плюс-минус наш с тобой ровесник, возможно, даже человек помладше. Его воспитали родители, скорее всего, азербайджанские, которые жили в Советском Союзе, ходили в советскую школу, там, да, закончили советский вуз. Мама у него, скорее всего, замечательно готовит, и папа служил где-нибудь с чем-нибудь из наших, может быть, пап в армии в одной. И вот такое происходит. И где этот хваленный прогресс, где эта хваленая цивилизация? 30 лет прошло, и что мы видим? В человеке живет архаика, человек руководим не какими-то напускными вещами, которые мы получаем из информации, из кино, из образования. Человек живет древними движениями его, по большому счету, черной души. И если прадед когда-то кого-то резал вот так вот ужасно, и бесчеловечно, то правнук, окажись, он в ситуации, где это можно безболезненно и невозбранно делать, это повторит. Поэтому у меня нет никакой уверенности в том, что люди, с которыми я хожу по одной улице, подвернись им такая возможность, не начнут вести себя так же. Вот что самое страшное во всем этом. Вот что действительно пугает нас, живущих в том числе и в Москве.
1: Вот достаточно кинуть какую-то идею, самую страшную, самую бесчеловечную для раздора, это повторится здесь. Вот напишут Ставропольский край. Чеченцы днем подходили к нашим военнослужащим прямо на рынке и перерезали горло. Но это были настоящие бандиты, которые устраивали вот такой геноцид. Потому что тоже я общался с людьми, которые уехали из Грозного, у кого были дома там на площади минутка как во время войны и рассказывали, как вот паковали вещи и бежали. Ну, тут опять же возвращаемся к этим гражданским конфликтам, гражданским Ужасным. проживотам.
2: Ужасная тема. Вот, э- э- после паузы Андрей Афанасьев, Роман Голованов.
0: Война и мир с Романом Голованом. Ни свет, ни заряд. Настоящий хит-парад на радио Комсомольская Правда. По субботам, в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера. Включайтесь. Война и мир с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
2: Роман О, какое Голована, интересное папа, время Анна тобой. Живем мы в ужасное и страшное вместе с тем интересное время. И э, от того, как мы его поймем, от того, сможем ли мы, успеем ли мы проанализировать и сделать выводы из ошибок прошлого и э, нынешнего, настоящего, в принципе, зависит, будет ли у нас вообще хоть какое-то будущее.
1: А, я вот э, говорю, что какое интересное время мы с тобой говорили про доставку, вот ведешь прямой эфир, и тебе... Во время паузы курьер приносит подарки. Вот тоже, конечно, это примета времени будет, как мы друг другу все дарили, передавали, как мы программы вели. Но вот возвращаясь к гражданским конфликтам. Ведь я очень много общался с женщинами, которые в 90-е, там вот эти годы. Бежали из Чечни, говорит, когда с горы ступили, спустились бандиты, когда там, ты идешь по улице или куда-то там на рынок, на тебя накидываются пытаются, и пытаются изнасиловать, хотя там девочки сколько там лет, может быть, 19-18, кто и помоложе, говорит, там, если отобьют, уже хорошо. Или рассказывала, что ночью бандиты проводили обход по домам, стучали со всей дури в дверь, и если там русские жили, туда просто вбегали, там зубы могли все выбить, это в лучшем случае, в худшем, вот так же, как этого деда в Карабахе взяли и зарезали, и поэтому они, говорят, просили, вот говоря про чеченцев, когда вы говорите, что это чеченцы ходили, устраивали, русские дружили там с чеченцами, там в мире жили люди, и поэтому соседи чеченцы приходили домой к русским, как вот рассказывали эти женщины, и специально отвечали по-чеченски, когда стучали бандиты, вот эти боевики, реки лесные, в дверь, чтобы не ворвались, не избили. Но бывали такие моменты, когда просто некому было остаться из чеченцев, и поэтому бадиты ворвались и устраивали такие зверства, как там говорят, пришли домой, а там мужчина сидит перед телевизором, как вот телевизор был, он зарезан. Поэтому гражданский конфликт это самое страшное, что может быть. И Карабах, вы просто поймите, что Это вот то, что мы увидели, то, что мы можем обсудить, из-за чего мы можем ужаснуться и покричать. А сколько ада остается нерасследованным. И поэтому, когда Эрдоган приезжает в Баку, он дает поддержку. Это вот великий император приезжает и говорит, да, наша исламская империя будет построена. Потому что я не исключаю, что через Эрдогана туда засылались в Карабах и исламские боевики, и егиловцы, запрещенные на территории Российской Федерации. Это
2: задокументировано несколько Вот, тысяч Что лет. это за его команд. деньги все
1: за его деньги, что это он лично все отдавал туда эти приказы и распоряжения, чтобы туда их забрасывали, чтобы они воевали против армян, чтобы они входили, резали, пугали, уничтожали, чтобы они забирались на церкви, скидывали кресты, чтобы они разрывали могилы и э, надругались над прахом тех, кто жил и остался в Карабахе. Вот этот ужас, вот этот ад нам приносит 20 год. Кажется, что мы провалились далеко в какое-то средневековье, в самом худшем
2: смысле этого слова. Я не считаю, что мы куда-то провалились. На самом деле, человек неизменен. Человек — это всегда одно и то же. Была такая для дурачков сказка под названием «Прогресс», и в Советском Союзе она даже подменяла собой религию. Везде были вот такие идолы, стояли там космонавты, ракеты. Вот поедем, построим на Марсе коммунизм и так далее. Что вот завтра будет лучше, чем вчера, как в той песне про синюю птицу или еще про mm-hmm. что-то. Да ничего подобного. Все одно и то же. На самом деле история человечества идет по кругу. Человек одинаковый зверь и в пятом веке до нашей эры, и в двенадцатом веке, и в 18 и в 21. И тот, кто не победил в себе зверя, в итоге этим зверем становится. Мы же не говорим о том, что все повально азербайджанцы, все азербайджанские военные ведут себя таким образом. Но на войне проявляются лучшие и худшие качества человека и группы лиц. И вот э, тут, конечно, н- нельзя никак это игнорировать, нужно на это указывать. Поэтому, уважаемые, дорогие наши друзья азербайджанцы, не обижайтесь. Мы вскрываем неприятные, болезненные, не ненравящиеся вам нарывы. Но они есть. И если мы будем закрывать глаза, если мы будем говорить о том, что ничего не происходит, все нормально, ну зарезали там какого-то деда, ну что, главное, что вот какая вкусная долма от кюфта. Нет, ребята, Мы с вами будем дружить, мы с вами будем общаться. Но если такое будет происходить, мы об этом будем в обязательном порядке подробно говорить, препарировать и прижигать. Иначе э, мы просто понимаем, что мы следующие тогда. Ну,
1: а азербайджанцы активизировались, я так понимаю. Из Москвы нам пишут, уберите двух (кười) из эфира. Ну, это ты езжай. На нас не надо гнать бочку. Мы рассказываем то, как рассказываем. И я не понимаю, почему, когда ты пытаешься ну, вот объективно все это донести, на тебя льется вот этот тонна угроз, тонны оскорблений. Я не понимаю, за, за что ты там вот это нам все, все пишешь. Тебя, тебя правда режет?
2: Как его зовут? Кто нам пишет?
1: Да, кто-то нет номер 6281 номер. Плюс 7, девятьсот ну, ладно,
2: ладно, ладно, Все это уж там да, не, не раскрывают. Тоже ему будут звонить тоже в ответ. В общем, вот, ради, потом, друзей, потом да, нам в любой, любой конфликте другого... виноваты и те, и другие. И мы не говорим о том, что э, все армяне святые, а все азербайджанцы негодяи. Негодяи есть и с одной, и с другой стороны. Но что-то в последнее время потекло очень много информации, очень много свидетельств о преступлении азербайджанской стороны. Если есть свидетельство армянской стороны, присылайте, мы это также обсудим. Мы это также покажем и расскажем и скажем, что это неправильно. Но давай. Ну, да, но ну,
1: факты, факты нужны Я... факты. Да, а скажу... не просто не просто ор в комментариях, вот это вот не крики вот эти дикие, которые нам в WhatsApp приходят, а реальные факты. Вот мы обсуждаем видео конкретное. Тут нельзя быть равнодушным, тут нельзя быть толерантным. Ну как ты после этого человеку? Противно и неестественно смерть. Он человек не был создан для смерти. И поэтому, когда ты видишь это прямо на кадрах, тебе становится жутко. Вот нам тоже приходит Андрей сообщение: эти ну давайте так, не будем писать, вот, давно они себя хозяевами считают в регионах. Я просто помню вот этот момент, когда там происходили отдельные военные победы Азербайджана, как здесь себя вела диаспора. Ребята, ну так, ну подождите, вы все-таки кому себя относите? Но ну, если вы живете в России, если вы при- приехали сюда, там, или на заработке, или укоренились и живете здесь, так так себя здесь вести нельзя. Это не подобает, так себя нельзя вести в Карабахе никому. Это какие-то банальные, простейшие истины. Я не понимаю, почему там их приходится истолковывать. Вы вот правильно, Андрей, ты сказал. Там, же, там вот это все зверство, вот эту расправу и казнь устроил, скорее всего, наш ровесник. Вот этот вот э, парень, может быть, из Баку, может быть, из Азербайджана. Что с ним случилось? Ну да, вот это правильно, все, это верно сказал. Архаика и дикость. Архаика и дикость. Но не надо ее здесь устраивать свою архаику и дикость. Когда скачут и орут, какая радость, там сбитый вертолет. Мы этого не позволим. Роман Голованов, Андрей Афанасьев с вами.
0: Война и мир с Романом Головановым.